0: Estamos con el primer capítulo de este podcast.
1: ¿Cómo nos llamamos, compañero? De Virtual Eyes. Es <risa> uno de los temas que no. Yo... A mí me gusta pronunciarlo en inglés, me suena mejor, pero... ¿Y cómo, cómo es en inglés? ¿Eso ya no es tu acento al
2: <risa> Sí, el superacento.
1: Pues no sé, yo diría algo así como The Virtual ice, pero la verdad es que no sé ni siquiera si existe la palabra. <risa> pero... <risa> bueno, lo primero, creo que hemos empezado un poco al revés.
0: Vamos a presentarnos. Eh, Preséntate, amigo mío. Bueno, yo soy Chely Pineda,
1: eh, soy ingeniero de software. Eh, eh, Estudié en la Universidad de Alicante y luego trabajé una temporada en una consultora con temas de RP, es algo nada divertido. Pasé un poquito por, por Planeta Huerto, ahí es donde empecé un poco con mi babaje en e-commerce, que ahora hablarás tú también de...
0: De tu parte. Sí, yo, ¿verdad? Soy fan adicto de Amazon, te referías a eso, ¿verdad? Exacto, correcto.
1: <risa> y eh, nada, lo que en verdad es un. No, esa parte es la que menos interesante me ha parecido, porque al final cuando estás trabajando en temas de, de programas de gestión es un poco todo monótono, ¿no? Un poco, siempre estás haciendo sí. procesos de negocio y aunque sí, luego tienes proyectos diferentes, pero al final es un poco. Eh, me gusta más en la parte de ingeniería de software y metodologías de, de desarrollo y todas estas cosas que están, que están tan en boa sí. hoy en día. Y eso es lo que intento centrarme últimamente, en aprender y ponerme un poco al día. Como dice Rafa de Codely me pego una siesta, sobre todo en la parte de frontend, y cuando me desperté todo ha cambiado un poco. Y, y nada, en eso estoy, en aprender un poquito más la parte de frontend. Ahora... De, también he recuperado un poco el tema de los e-commerce. Hemos hablado también del tema, que he tenido un proyectillo así pequeñito. Y más me ha parecido interesante, sobre todo, volver a ver como las cosas que ya veía hace unos cuantos años y que siempre te he dicho que esto, esto hay que hacerlo, o por lo menos, pues al final, sobre todo, la pandemia ha demostrado que que los e-commerce termi terminan por explotar porque tenía su lógica, ¿no? Eh, y no, me, me gusta la parte también de, de gestión pura, más de negocio. Esa parte me gusta, aunque bueno, como no es que me vaya a convertir ahora en,
2: en,
1: en, en gestor ni nada de eso. Pero bueno, si intentas emprender en algún momento todas esas partes también tienes que saber un poco. Pero lo que me encanta de verdad es programar y
2: diseñar sistemas y todas estas cosas. Y, y es lo que intento dedicar la mayoría de mi tiempo.
0: Madre mía, tienes mucho por qué contarnos, ¿eh? Porque veo que te he preguntado <risa> simplemente quién eras y llevas tres minutos presentándote. Muy bien, <risa> Cheli. <risa> es el primer programa, por lo menos hay que hacer un poco de introducción, ¿no? Nada, muy bien. Pues ya, ya te conocemos, Cheli, Cheli Pineda. Eh, yo tuve la suerte de conocerte en la, en la universidad. Bueno, me presento, yo soy Pablo Baenas. Eh, amigo de Cherry desde los tiempos de universidad, eh, el año pasado, más o menos, año arriba, sí. año abajo. Y, tengamos, ¿eh? sí. y nada, más o menos como él, pues también soy ingeniero de software y trabajo de, de lo mismo. Ahora mismo estoy en una empresa eh, que realizamos implantaciones de plataformas de e-commerce, basadas en Magento principalmente, o al menos en, en, en mi equipo. Eh, y poco más, pero bueno, cuéntanos.
1: Por, por, en primer lugar, ¿qué es The Virtualize? Pues The Virtualize es un podcast eh, dedicado a la, al desarrollo software uh -huh. y pretende un poco contar pues un poco nuestra experiencia, intentar ser también un poco didáctico, eh, intentar explicar y enseñarlo un poco... Que sabemos, pero al final te das cuenta que... Vamos, yo que no sé estás... nada, yo espero aprender mucho de ti, de lo que cuentas. No, cuentes. sí, al final te das cuenta cuando ves a otra gente, las cosas que hace y cómo cambia todo, pues es que al final te das cuenta que no sabes nada. Entonces también un poco por aprender, por estudiar, aprender nosotros y, y poder transmitir lo que ya sabemos y lo que vamos aprendiendo sobre la marcha.
0: ¿Te ha servido mucho de lo que has estudiado en la universidad a día de hoy? Pues yo creo
1: que... Es que esta es una de las típicas preguntas que hacen en el, en el podcast de, la, de entrevistas de la tecnología. ¿Estás y... insinuando que, que soy un plagiador
0: en mis preguntas? ¡Qué fuerte, Felipe.
1: <risa> no, pero sí. La típica pregunta
2: eh, que se hace a la gente que ha estudiado y... Yo siempre digo que... Bueno, yo creo que sí. O sea, aprendes cosas y, eh, que realmente son muy útiles. Pero que no algunas, muy pocas, de, de todo lo que has aprendido muy poco es aplicable al al día a día es verdad que las, las pocas cosas que son aplicables son muy útiles sobre todo la parte de ingeniería de software cosas pues es que la complejidad de, de algoritmos por, por poner un ejemplo
0: Sí, pero fíjate es... que estoy recordando por lo que dices de, del tema de la complejidad de algoritmos eh, bueno, claro, tú y yo al final hicimos algunas asignaturas asignaturas distintas, ¿no? y porque estaba pensando que en realidad, en cuanto a arquitectura como tal, no había
2: tantas tantas asignaturas en. en no, salados, y también ¿no? es porque hay muchas software? cosas y metodologías y. y
1: de, tanto de desarrollo como de arquitectura que han cambiado tan rápidamente en los últimos años
2: que, que quieras que no. Es que muchas cosas que aprendes en la universidad en pocos años puede ser que ya no, no tengan aplicación. Por Porque cierto no sé clas... si hay que aclarar a nuestros oyentes que aunque en nuestro primer capítulo
0: eh, se ha corrido la voz desde los seis minutos que llevamos y podéis escuchar cómo hay una gran eh, multitud eh, sí. cerca de nosotros eh, con los coches tocando los claxon y, y todo eso
1: sí. y están aquí pues... animándonos no sé si lo podéis sí. escuchar Están haciéndolo en honor a nosotros. Nada, pero no nos bueno. podíamos meter a todos en el estudio por el tema del COVID. Entonces. Claro, es verdad, es verdad. Desde la calle
2: nos está
0: no, Está bien, está no. bien. Hay gente que pone musiquita de fondo, hay gente que pone las risas falsas y estas cosas. Nosotros lo que nos ponemos es eh, tráfico, bullicio de fondo. Está bien, está bien, es una motivación distinta. Para que vean que somos, somos eh, que vamos a ser rompedores, no sé sí, sí, pero, en qué sentido, pero, pero lo, lo intentaremos. Sí. Bueno, pues eh, has dicho que comenzaste a trabajar en una consultora, ¿no? Eh, implantando eh, algún tipo de RP. Eh, ¿Qué RP era en concreto?
2: Era un, un RP español que se llama Open Bravo. Es un RP con licencia eh, libre, entre comillas, luego veremos el detalle de esas entre comillas. ¿Ya? porque al final sí que es verdad que al inicio empezaron con... Bueno, tiene una licencia MPL, una derivada de la MPL, de la licencia pero eh, es una licencia que... Bueno, que es, no sé si es interesante comentar un poco el tema de las licencias, porque al final cualquier software, cualquier mm, obra debe tener licencia. Eh, esta licencia es una licencia libre, mm, permite... En las cosas que dice la Free Software Foundation en cuanto a la definición de software libre, todo lo que sabemos que tiene derecho a utilizarlo, distribución todas estas. Pero también no es una licencia mmm,
1: eh, vírica como, como suele ser la GPL. O sea, no obliga a los derivados
2: a que también mantengan la, la misma licencia. Entonces, es una es las típicas licencias que utilizan eh, ciertas empresas para poder asegurarse el poder, incluso en algún momento, poder cerrar el código. Y, y o que clientes suyos, si quieren permitirles hacer derivados o módulos, eh, que no tenga, que no sean software libres, poder permitirlo. Y cada licencia son uh -huh. la MPL o la BSD por ejemplo, también permite. Eh, entonces, esto lo
1: provocado al final
2: es que OpenBravo tenga mucho código en cuanto a módulos que no sean libres. Pues ahí es donde está el matiz. Por eso es un software libre, pero con sus matices. Como. Bueno, veremos que en el mercado hoy en día hay muchos muchas empresas que utilizan el mismo modelo. ¿Eh? Eh, es un RP que desde el inicio estaba basado en tecnología web, teniendo en cuenta que es como. Tal,
1: tal y como lo conocemos como OpenBravo es del año 2006, o si no recuerdo mal, 2004-2006, eh, que en aquel
2: entonces eh, las aplicaciones web no es que fueran muy populares, eh, las típicas aplicaciones de escritorio. ¿Qué tecnologías ¿Qué utiliza? Fue? Pues internamente está diseñado en Java con J.E., pero eh, en cuanto al
1: framework de desarrollo, como luego comentaremos también, eh, ellos mo eh, eh, a ver, ellos tienen un framework interno que te abstrae de todo el tema de
2: de lo que es propiamente escribir código en, en Java. Entonces tiene como una especie de generador de código con un framework. como si quieres lo comentamos. Uh -huh. y, sí, claro. Y esto de Ashtray te permite que en gran parte eh, no tengas que escribir mucho código para generar lo que son ventanas y etc. Eh, luego, en cuanto a base de datos, utiliza PostgreSQL y Oracle. Uh -huh. Y también comentaremos, si quieres más tarde, cómo, cómo se utiliza esta base de datos en cuanto también a código. Y,
1: y una peculiaridad es que en realidad es un fork de otro proyecto libre que se llamaba, creo que el inicial, el, el no sé si era Adempier o Compierre, porque ahí hubo, no sé cuál de los dos fue primero y luego hubo casi inmediatamente también un fork que se llamó, bueno, si era Compierre, Adempier era el primero, fue Compier. Y el framework de desarrollo básicamente fue el mismo inicialmente, lo único que
2: que ellos estaban desarrollados para generar código de escritorio y OpenBravo desde el inicio generaba código web. Entiendo. Pues
0: ¿Y qué lleva un RP?
2: Porque hemos comentado a lo mejor hay gente que no sabe, o sí, yo mismo, no, no, no decimos, sé qué es, un claro. RP. qué es un RP, amigo mío? Sí, porque hemos empezado a hablar de... Como si ya supiéramos lo que es. Pues a ver,
1: un RP es un programa de gestión empresarial. Por sus siglas en inglés se llama RP, para entender. De price
2: resources, eh,
1: Processing, creo que es. Y eh, para lo que sirve básicamente es para poder tener en una única aplicación todos los procesos de negocio y, y que se integren entre ellos. El típico ejemplo es que tú tienes, vas a tener mínimo un proceso de compras y ventas porque todas las empresas compran y venden algo y luego vas a querer que, que esas compras y ventas generen una contabilidad y generen una facturación. Entonces, en vez de tener un programa de facturación, otro de contabilidad, etcétera en una única aplicación tienes todos los procesos y encima puedes hacer trazabilidad de una a otra. Pues puede o sea que es una, gestión centralizada,
0: es una gestión centralizada de todos los flujos de la empresa, ¿no? Y luego además te permitirá, sí. imagino,
2: análisis y todo eso. Sí, ese tipo de, pues primero de en cuanto a
1: la propia funcionalidad y eh, te da ventajas porque una factura puede generar la contabilidad de forma automática. o Uh -huh. O desde una factura puedes ir a la ficha
2: del cliente de, de esa factura y sus datos. Y luego te, en cuanto a analítica, pues, pues también te da bastantes ventajas porque puedes sacar informes y de de, de, todo, de todos los procesos, de todos los flujos que tienes. Uh -huh. eh, al
0: ser, al ser eh, una aplicación web, ¿no? Porque has dicho que está basado en tecnologías web. Imagino que una de las ventajas que tiene también es que no necesitas tener es decir, que puedes gestionarlo todo, incluso una eh, tu e-commerce, ¿no? Si tuvieras un e-commerce, imagino que podrías gestionar, eh, está todo integrado. Es decir, podrías integrar el e-commerce ya directamente de, dentro de OpenBravo, ¿no? De, de forma que la, no necesites utilizar ningún tipo de conector externo entre tu sistema de facturación y, y la plataforma de comercio electrónico. A ver,
1: OpenBravo eh, como tal se desarrolló como un RP... Y en algún momento se, se, se mejoró el framework de desarrollo para que fuera modular. Uh -huh. Entonces, él ya venía con
2: unos módulos estándares, pues el de compras, ventas, gestión de almacén, gestión de, de facturación, de contabilidad, ¿vale? Uh -huh. eh, que son los típicos que casi todas las empresas tienen. Bueno, la gestión de almacén a lo mejor algunas no, porque venden mm, servicios.
1: Eh, y luego... A partir de, de que inicialmente ya se podía ampliar el, la funcionalidad, pero en el momento que se desarrolló eh, de forma modular, de que esos desarrollos pudieran eh, instalarse y gestionarse a través de módulos, tuvo la ventaja de que cualquier partner, en realidad, socio tecnológico de OpenBravo, eh, pudiera añadir eh, los módulos a, al, a la store, a la tienda que generaron. Entonces, esto permitió que mucha gente desarrollara módulos de cualquier tema. Sí que es verdad que yo nunca he visto en OpenBravo concretamente un módulo de e-commerce. Uh -huh. Como si, por ejemplo, hemos visto con un
2: competidor natural de él que ha sido... Odup. bueno Inicialmente se llamaba OpenRP, bueno, TinyRP, OpenRP, y luego ahora se llama Odup, que también tiene una gestión modular. Y en ese... Ese es otro de los
1: RPs que, que siempre se habla. No Cuando se ha hablado Bravo, es casi obligatorio hablar también de Odoo,
2: porque es un competidor. De hecho, le ha comido la tostada en los últimos años. Uh
1: -huh. eh, y en Odoo hicieron un poco lo mismo. Es modular y en Odoo sí que he visto incluso puedes crear un portal web integrado, puedes crear eh, un TPV integrado, cosa que en OpenBravo inicialmente no se hizo. En Open Bravo tenías lo que era puramente el RP, y se acabó bueno con sus módulos, podías desarrollarlo y ampliarlo y hacer muchas cosas. Eh, y si querías integrarlo con otras herramientas, sí que tenías toda la base de datos, la posibilidad de mapearla, pero porque el, el propio framework lo, lo ponía a disposición, sobre todo a partir de la versión 3, eh, toda la base de datos. Entonces tenías, podías exponer cualquier parte de la base de datos a través de, de web services y luego tú podías desarrollar tus propios web services si querías hacer algo más concreto. Entonces eso te permitía integrarlo con prácticamente lo que quisieras. Eh, sí, De lo que necesitaras. Tanto, había gente que... Había módulos que ya te los daban hechos. Yo sé, conectores para Magento o para
2: algunas de las herramientas.
1: Bueno, he dicho Magento y no sé si concretamente el de Magento existía. Me suena que sí, pero
2: no podría jurar.
1: Pero sí que habían conectores para varias herramientas externas, eh, aplicaciones externas. Y, y luego si tú querías desarrollar algún conector lo podías hacer eh, una cosa que se inicialmente es que por ejemplo el, el TPV uh -huh. eh, no lo desarrolló OpenBravo OpenBravo
2: mm,
1: mm, compró un post un punto de point, point of, of sales seis, eh, que ya existía que había desarrollado una persona externa que luego contrataron y que estaba también desarrollado en Java, pero en, en versión de escritorio. Ese, ese eso lo, lo, lo integraron a través de web services, y, bueno, si no estoy equivocado, porque fue en una de las primeras fases de. de o sea, las primeras versiones de Open Bravo como tal, que fue cuando
2: yo empecé a utilizarlo.
1: Y ese, ese post no tuvo demasiado éxito y luego lo, lo modificaron e hicieron una versión web también del post y la hicieron también pues responsive y todo eso. Porque aunque sí que es verdad que OpenBravo siempre ha sido web, la interfaz de usuario, eh, las interfaces de usuario web de los años 2006-2007 no eran responsivas para empezar porque no eran populares los, los móviles. Teniendo en cuenta que el primer móvil que podemos considerar como realmente smartphone fue, fue el iPhone que salió en el 2007, no era popular que las aplicaciones estuvieran adaptadas a pantallas pequeñas. Entonces, en esa época... Eh, Tenías toda la ventaja de ser una aplicación web, lo instalabas una vez en un servidor y lo podía utilizar toda la empresa, no tenías que hacer ni mantenimientos de, de instalación o sea, en cada máquina, sí. hacer actualizaciones, instalaciones, etcétera. Pero cuando querías empezar a pasar los años y empezaron a popularse los, los móviles y las tablets, no había una versión móvil como tal. O sea, podías cargarlo en el navegador del móvil o de la tablet, pero iba a cargar con una versión no responsive cuando se desarrolló finalmente el, el, la versión post-web, que si no recuerdo mal fue por el 2003, eh, 2013. Eh, Uf, qué tarde. Sí, la verdad es que ahí, supongo que se confiaron de que tenían ya una versión de escritorio más o menos funcional. Y, es que no hace nada, quiero decir, todo? si lo piensas. El, sí, el 2013... no sé fue en el 2012 o 2013, pero debe andar por ahí. Eh, lo que sí que es verdad que incluso a ser un poco tarde no habían tantas aplicaciones responsive de TPUs virtuales. Sí que en alguna versión antigua de, de OpenRP hubo algún intento, luego lo terminaron reescribiendo otra vez
2: y no sé cuántas veces, que es uno de los temas típicos que pasa a veces en que de una versión a otra rompen todo. Bueno, es una exageración, no lo rompen todo, pero vamos, que no son
1: compatibles hacia atrás. Suelen romper bastante la compatibilidad y vuelven a reescribir ciertas partes. o eh, Pero sí, a día de hoy podemos decir que Odoo en, en algunas cosas están un poco mejor resueltas porque es el, el TPV. Eh, por ejemplo, Odoo o OpenRP lo tenía antes, pero no les terminó de funcionar bien. Eh, terminan reescribiéndolo. Y el de OpenBravo desde la versión 3, como es una roll and release, o sea, ellos desde la versión 3. Eh, fundamentalmente ha sido la misma y se lanzó como en el 2010 debe ser o algo así uh -huh. lo único que hacen es ir mejorando, mejorando y cuando salió la versión del post web han hecho lo mismo, han ido mejorando, mejorando pero tú no rompes la con, eh, compatibilidad hacia atrás y de hecho si rompen algo porque cambian algo en base de datos, algo en el framework que realmente puede generar problemas a los módulos que ya existen, genera una documentación con niveles de de problemas, y es alto, medio, bajo, y hay como cuatro escalas. Entonces hay cambios que te dicen, vale, ha habido un cambio en el framework, pero no debería afectar a nadie porque es un cambio que no. Sí, que no, no
2: debería. <risas> y
1: luego cuando digo yo que se va a cambiar el nombre de una tabla, o no, eso no suele pasar, pero a lo mejor el nombre de un campo de una tabla, o sí que ha pasado alguna vez, lo dicen, oye, ten cuidado porque aquí tu
2: módulo se va a romper. Entonces tienes que actualizarlo.
0: ¿Para qué tipo de, de empresas está pensado este tipo de, de software? Está pensado Open Bravo. Es decir, eh, entiendo que al ser una ERP habrán empresas de pymes, eh, empresas de gran volumen que sí que las veo, o me las puedo imaginar, utilizando este tipo de software, ¿no? Pero para pequeñas empresas, eh, tipo familiares y, y demás, eh,
1: ¿tienes conocimiento de que se utilice también este tipo de, de software? A ver, es un software que tú te lo... Por la licencia que tiene, tal y como viene, tú te lo puedes descargar y lo puedes instalar en un servidor en tu oficina y lo puedes utilizar. Sí es verdad que si no contratas la versión profesional eh, hay ciertos módulos de localizaciones, teniendo en cuenta que seguramente la localización española es la más avanzada porque el producto es español, eh, no tienes. Entonces, sí tienes ciertos módulos de localización, por ejemplo la traducción y algunos modelos de, de que necesitas, por ejemplo, el, el el plan general contable, pues todo el plan de cuentas lo tienes cargado para España. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, de las gestiones con la agencia tributaria, que si no vas a la versión profesional no las tienes. Entonces, quiero decir que cualquier empresa con una inversión mínima podría tener una versión básica. Pero eh, si quieres ir a algo más funcional, digámoslo de esa manera, hay que gastar un poco de dinero. En una pequeña empresa no es un gasto muy grande, aunque como... Casi todo hoy en día eh, el modelo de OpenBravo ha terminado siendo un SaaS. Entonces, pagas por suscripción. Y va por, por número de usuarios. Entonces, si es una empresa de menos de 5 usuarios, creo que los precios, hace tiempo que no los miro, pero los precios no
2: suelen ser muy,
1: muy exagerados. Eh, también es verdad que cuando digo niveles de empresas hay que ser un poco... Ver, yo creo que inicialmente ellos siempre pensaban en, en pymes, en lo que llamamos por lo menos en España pymes, ¿no? pequeñas y medianas empresas pero eh, potencialmente lo he visto instalado sobre todo a raíz de, de que ellos ahora lo venden más como un sistema de PPVs de o POS eh, desconectados en web, ¿vale? porque ellos utilizan tecnología de, típica de las tecnologías que se añadieron en HTML5 y utilizan base de datos relacional en, en el navegador. por tanto, por, Ese es el motivo por el que solamente es compatible con Chrome o derivados de Chrome, que fue el único que, que desarrolló la parte de, ¿cómo lo llamaban? Web Database o algo así, porque eh, la oficial... Que sí
0: que los, los Web Database, sí. Uh -huh. Porque
1: la oficial oficial que entró al final la especificación de HTML5 fue la de clave valor, eh, que para diseñar, el, o sea, para mapear la base de datos de que en el backend no les iba bien. Pues Firefox no desarrolló esa tecnología que finalmente se quedó fuera. Y utilizan Chrome y, y, y al final ellos han ido por ese modelo, el de tener muchos TPVs en tiendas que se conectan a un backend y sobre todo promocionan el tema de pues ventas cruzadas en, en tiendecitas o cadenas de tiendas, en todo esto. Vale, es has, comentado que,
0: ¿Has comentado Y que... eso ha
1: terminado, de que terminen en empresas más grandes, creo yo, de las que ellos pensaban que... Bueno, entonces no, no ha sido un mal...
0: Eh, aunque su su comienzo fuera estuviera enfocado para otro tipo de empresas, no es un mal cambio. Es decir, porque al final te aseguras, eh, si estás pensando en tiendas, en tiendas que tienen diversas o una cadena de tiendas, eh, puedes centralizar todo lo que es la información. Y lo que haces es que simplemente las tiendas, los pos mandan puntualmente, ahora indicarás cómo hace esa comunicación, al sí. a los servidores centrales. Eh, bueno, creo que como negocio no es una mala idea, no es un mal avance ¿eh? tampoco.
1: Sí, a ver, eh, he comentado un poco, he desviado un poco el tema el tema de, del Chrome porque eh, para justamente para, para comentar lo que me está preguntando ahora de saber cómo funciona, ¿no? O sea, la idea que ellos tenían con el post original hecho en, en escritorio que no les dio tan buen resultado era instalar un post, ese post eh, tiene que ir sincronizando los datos con el con el backend, pero tengo un problema si me si no tengo conexión con el backend. En la tecnología web, al final, está atacando al mismo, al mismo backend todo el rato. Eh, esto también lo hemos visto mucho con, con las aplicaciones uh -huh. móviles que se conectan a un, a un endpoint, ¿no? Y van, van leyendo y escribiendo. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí tienes un problema. Tú no te puedes quedar nunca desconectado. Porque si te quedas desconectado, te quedas sin datos. Eh, y eso para una tienda, si en una tienda tienes no sé, 20 tiendas y las 20 tiendas tienen que ir sincronizando los datos con el backend, pero la tienda se queda sin internet, te quedas sin TPV y eso no puede pasar, ¿vale? Porque el, el backend no puede, puede estar, podría estar en la red de una tienda, pero técnicamente es más interesante que lo tengas centralizado fuera uh -huh. y que se conecte, ¿no? Eh, entonces lo que hicieron, por eso el tema del Chrome, es digo, no, no, nosotros necesitamos que, que, que haya una caché importante en, en, el, en el navegador y que cuando yo me conecto eh, se baje toda esa caché de datos del backend y yo pueda trabajar directamente en local. Si se desconecta, vos se desconecta. Yo sigo registrando ventas y cuando vuelva a haber conexión se, va, se volcan los datos. Por eso necesitaban Chrome y, y con Firefox no les funcionaba. Porque con Chrome, internamente, con la tecnología esta de base de datos, la que digo que se quedó fuera del estándar de HTML5, eh, eh, técnicamente lo que tienen dentro es un SQLite, SQ Lite, un SQLite, como se dice, dicen en los españoles. <risa> eh, y al final es una base de datos relacional súper pequeñita, pero que, que te está funcionando como una caché de, de los datos. Entonces, tú tienes ahí registrados los, todos los tickets que vas generando y cuando hay un sistema de sincronización que los va volcando al backend. Te digo, si, si me quedo sin backend, sin conexión al backend, no pasa nada. Porque al final es como si tuviera un TPV aislado dentro del navegador. Sí, es como,
0: como funcionan muchas aplicaciones eh, que, por ejemplo, utilizan... Es cierto que el tipo de base es distinto. Estaba pensando ahora en, en Firebase de, de Google. Eh, sí. Es pues un sistema de bases no relacional. Es cierto que tiene una de las características más interesantes que tiene a la hora de... Ya no solo desarrollo de aplicaciones web, de, de aplicaciones móviles, sino ya también para aplicaciones web, ¿no? Es la posibilidad de tener una copia local. ¿no? Al final tú haces... Sí. se Te hace una, te, te descargas una especie de copia local y en todo momento intenta estar sincronizada. Pero si en algún momento se, se desincroniza, es decir, tú pierdes la conexión, tú puedes perfectamente seguir trabajando, que en el momento vuelvas a tener conexión con con la base de datos, se sincronizará. ¿no? Es una forma, como dices, ¿no? de, de poder estar... Claro, en este sentido estamos hablando de página web. Está, una de las ventajas que tenía respecto a las aplicaciones móviles era el consumo de datos. Está claro que no es, el, no es el, ese, ese problema no se tiene cuando estás supuestamente conectado en una página web. Eh, me refiero a una, una aplicación de página web de escritorio, como puede ser un post. Porque será difícil gestionar un post desde un... Desde un móvil, no imposible, al final la única limitación que vas a tener ahí va a ser de la, la pantalla ¿no? el, el espacio, sí, el ver, tamaño de la hay, pantalla
1: Hay que tener en cuenta que el post sí que se diseñó completamente responsivo sí, sí. Sobre todo para tablets, pero tablets y pensando que, que, que tenía la posibilidad de que tú en una tienda Tenías un, un típico post, un típico TPU sí, donde sí. vas a pagar, pero luego podías tenerlo eh, no sé, los, los que atienden en la tienda ya sea de lo que sea podían llevar una tablet en la mano y ir enseñándole, atendiendo al cliente diciendo, ah, bueno, pues te lo voy a mirar y lo pueden mirar en la tablet porque sí. ahí tienen acceso a, a, a todo el inventario a, a bueno, a todo y encima pueden lo que ellos llaman eh, venta cruzada es porque incluso pueden acceder a los datos del resto de tiendas o sea, es que esto es muy típico lo hemos visto en los últimos años pero con, el, con esta tecnología ellos como el cada terminal está conectada al backend y, y está configurada para saber el stock que hay en, en cada tienda pueden saber el cada producto mira no en este así no sé si es una zapatería este este zapato en este color y esta talla no, no lo tengo aquí pero en la tienda de allí sí lo tengo es que esto lo hemos visto ¿no? sí, hemos ido a comprar todos nos lo han sí, vendido, sí, sí. ¿no? ese tipo de cosas las podía hacer eh, mm. Eh, una de las cosas que también no es muy diferente en realidad, tú, tú y yo que hemos tocado algo de, también de programación en móvil, en Android, no es muy diferente de lo que se hacen con la mayoría de aplicaciones de, de móvil. Al final tú también tienes un tanto los content providers o los o acceso incluso a una base de datos SQL en, SQLite. En, en tu propio móvil en el que puedes hacer lo mismo. Cuando te quedas desconectado, eh, has dejado ahí unos datos guardados de caché que se van sincronizando y cuando se desconecta puedes seguir utilizando la aplicación. Vale que no puedes eh, recibir las actualizaciones hasta que no vuelvas a tener conexión, pero eh, la aplicación técnicamente sigue siendo usable. Entonces no, no es muy diferente en lo que hoy en
2: día se hace en cualquier tipo de terminal, el que sea.
0: Hablabas también, estabas comentando y estaba pensando que estamos hablando todo el tiempo de interfaz web, pero ¿No se pensó desde OpenBravo en ningún momento el desarrollar eh, aplicaciones nativas para, para dispositivos móviles?
1: Yo creo que no. Yo siempre se centraron, lo tenía muy claro, que tenían que ser aplicaciones web. Lo que sí que viene en algún momento es que algún tercero, aprovechando de lo que te he dicho antes, que OpenBravo tú puedes configurarlo para exponer las partes de la base de datos que quieras eh, a través de web services, uh -huh. Eh, sí que he llegado a ver algunas aplicaciones móviles que aprovechaban esa funcionalidad para generar una aplicación móvil que se alimentaran de esos de ese backend de Open Bravo eh, pero oficialmente que yo sepa nunca se ha pensado de esa manera, de hecho en, en Open, en Odoo el camino que tomaron al final fue el mismo, Odoo estaba diseñado con un, un terminal de escritorio hecho en GTK y luego tenía no sé, tenían varios pero era el oficial Hace un montón de años, un montón de años. Era, creo que se dejó, se descontinuó unos 5 o 6 años por lo menos. Eh, estaba hecho en GTK y luego lo que hicieron al final es tener un, un
2: frontend en, en web y desechar el, frontend, o sea, el terminal en, en GTK, en el escritorio, porque tenía sentido. Al final
1: las aplicaciones, y tú ahora mismo también te vas a cualquier sitio, un banco, el, cuando te enseñan la pantalla de lo que están trabajando, están trabajando todos con tecnología web, tiene sentido porque es más, sí, más sí. para aplicaciones de escritorio por lo
2: menos sí de gestión, porque es más fácil de, de actualizar de mantener, de, de todo Entonces, funciona bien, es una tecnología es el, el, la web
1: no para de mejorar los motores de javascript de los navegadores cada vez son más rápidos, pueden hacer más cosas tanto html también y css no para de mejorar Ahora hay frameworks de todo tipo, tanto de frontend como de backend. O sea, es una tecnología que cada vez funciona mejor y permite hacer más cosas y tiene sus ventajas, como las que hemos estado
2: comentando, entonces tiene sentido mejor hacer.
0: Y ahora vamos a entrar ya a la, a la chicha, a la chicha que es lo que nos gusta a nosotros. ¿Cómo es desarrollar? Yo, por ejemplo, quiero imaginar, eh, dice que es un proyecto eh, libre, bueno podemos añadir nuestros propios módulos, etcétera, ¿qué necesito? Y, ¿Y qué patrones debo de utilizar? ¿O qué patrones utiliza? ¿Hay una serie de, de requerimientos a la hora de poder publicar módulos en su en la Store de OpenBravo, etcétera? etcétera. Cuéntanos un poco.
1: A ver, OpenBravo, eh, como he contado, comentado antes, está desarrollado en JE, pero en la mayoría de desarrollos no vas a estar escribiendo el código Java en tecnología JE. Lo que está, eh, lo que tienes en medio es el framework que ya, como he comentado antes, deriva de Adempier y todos estos, que funciona de la siguiente manera. Al final es como lo que a veces se ha llamado los lenguajes de programación, se llamaban de tercera o cuarta generación, no sé cómo los llamaban. Al final es que tú en algún sitio defines una lógica, luego hay un generador de código que coge toda esa lógica y genera el código por ti. ¿Y en OpenBravo cómo funciona? Pues tú tienes una serie de tablas en la base de datos que gestionas a través de una interfaz web también. Todo está dentro de, del propio Open Bravo. Uh
2: -huh. En
1: la que tú vas definiendo... Eh, bueno, primero tienes que crear las tablas de verdad que necesitas, ¿no? Por pues si tienes una ventana que tiene cinco campos, vas a necesitar una tabla con cinco columnas, ¿no? Aparte, ¿Se puede crear en Open Bravo, la tabla desde el propio framework? La tabla en sí... Al principio se permitía, pero casi desde el principio lo quitaron, de hecho en Adempier pasaba igual, porque esto al final generaba ciertos problemas. Ahora lo que se hace es un poco, eh, por lo menos hasta las últimas versiones que yo llegué a, eh, a trabajar, porque hace tiempo que no trabajo en él, eh, se hace al revés. Tú generas la tabla y tienes una opción desde, desde la interfaz de, 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 de donde defines la lógica, donde lee la información de la tabla y la vuelca a la lógica. Entonces, lo primero que sueles hacer es crear la tabla con los campos que tú necesitas en la ventana luego hay una serie de campos internos de gestión pues por ejemplo hay un campo para definir la empresa en la que vas a estar otro para definir el departamento en el que vas a estar dentro de, la, de esa empresa el usuario, el usuario que crea el registro el último que la, lo actualiza bueno, una serie de, de campos de, de control llamémoslo así y luego los campos que tú realmente vas a utilizar eh, una vez que los tienes creados realmente en la base de datos, luego vas a, a la parte de, de OpenBrow donde se define la lógica asociada a esa tabla. Entonces le dices, vale, pues yo voy a tener una... Le tienes que indicar al generador de código cómo se llama esa tabla. Entonces registras la tabla, registras las columnas y luego ya empiezas a, a configurar cómo se van a representar esas columnas en la interfaz de usuario. Entonces tienes que definir una ventana como mínimo. Dentro de la ventana como mínimo va a, va a haber una pestaña Luego vale, matizaremos un poco esto. Uh -huh. Y dentro de esa pestaña ya vas a definir los campos que hay y qué columnas y tabla tiene por debajo esa, esa ventana. Entonces, cuando OpenBravo ya sabe qué ventana vas a generar, o sea, por ahí la has definido en la lógica, qué pestaña vas a generar dentro de esa ventana, qué campos va a tener y por debajo qué columnas y tabla le dan soporte, toda esa información se la tienes que dar a, al generador de código. Luego hay un proceso que simplemente lee toda esa información y genera el código de esa ventana. Entonces, eh, programar en OpenBrow en realidad es un poco, en esta parte es muy poco código, entre comillas, y mucho de tener claro cómo definir esa lógica. Luego sí que hay partes de código asociadas, porque si tú quieres que en esa ventana, eh, en un rol concreto, por ejemplo, solamente se... De, de, del usuario que entra sí. al sistema solamente puede haber una parte de la información pues tienes que definir un, un filtro en esa ventana, entonces el filtro antiguamente se hacía a través de SQL desde hace mucho tiempo como se utiliza eh, Hibernate o Hibernate como se dice en España <risa> el mapeador objeto relacional eh, lo haces a través de la sintaxis de, del mapeador objeto relacional o cosas de ese estilo o cuando quieres que un con un campo que es de tipo select, que de, selecciona datos de, de una tabla relacionada, que es también filtrarlo por ciertas condiciones, ese tipo de condiciones también las tienes que dárselas al generador de ah, donde defines la lógica para el generador de código y eso sí que podemos considerarlo código. Y luego, por último, hay un código asociado que, que en teoría es un poco no muy deseable, que es el código en base de datos. Pembro ha abusado mucho de triggers, todo lo que son base de datos, triggers, procedimientos almacenados, que se lanzan desde algún proceso, pues aso asociarlo a un botón o cosas de ese estilo. Entonces, eh, históricamente tiene mucho código heredado dentro de la base de datos, que también generaban un problema. Bueno, eh, tanto el código de la base de datos como el hecho de que toda la definición de la lógica de la, del generador de código esté realmente almacenada en la base de datos. Ahora, por ejemplo, últimamente una pregunta que, bueno, últimamente, hace tiempo también, pero últimamente la retoma un poco, es cómo, por ejemplo, en WordPress, que casi todo se hace para que el usuario lo pueda definir, si se guardan las parametrizaciones en base de datos, cómo gestionas todas esas parametrizaciones y las despliegas si realmente no hay código. O sea, hay un montón de parametrizaciones guardadas dentro de la base de datos, pero es difícil de gestionar eso la solución que hicieron en OpenBravo fue bastante inteligente, digamos así porque utilizaron un proyecto de, de la fundación Mozilla, que lo que hace es que te permite volcar tanto lo que es la propia definición de la base de datos como el contenido de las tablas de la base de datos a una definición en XML. Y eso también lo que permitió, con ciertas particularidades que tiene, es que el mismo, los mismos XML permitieran generar la base de datos y el contenido de la base de datos para Postgres y para Oracle. O sea, tú con el mismo código, digámoslo así, puedes generar una base de datos equivalente en Oracle, en, el en Oracle o en Postgres. Tiene unas particularidades, ¿vale? Porque hay funciones y sintaxis concretas de Oracle y de Postgres que no son exactamente iguales y hay que tener en cuenta unas cositas, pero se puede hacer, ¿vale? Y hay cosas que no funcionan porque si hay una función propia de de poses que no está en el estándar SQL y no funciona en Oracle o al revés, pues no la puedes utilizar porque no podrías generar el código XML equivalente. Pero quitando de esas ciertas par eh, particularidades te permite que todo lo que definas en esa lógica del framework lo traslades a XML, como ya lo tienes en código, ya lo puedes gestionar a través de, de tu control de versiones, ya Git, Mercurial, el que tengas. Entonces tú lo que haces es cada vez que haces, añades lógica o modificas la lógica de... Del, para el generador de código la exportas a xml y en, el, en los archivos generados en xml es donde ves las, los cambios que ha habido realmente de código de ¿vale? todos lo, los cambios que has hecho en la base de datos realmente pero uh -huh. pero para ti va a ser código porque al final está volcado en xml entonces fue una forma bastante inteligente de poder gestionar la mayoría de, del, del framework a través de, de la base de datos y por tanto a través de una interfaz web que te gestiona toda esa base de datos toda esa lógica eh, para esclarecerlos, eh, a nivel de usuario es que tú entras en, una, en unas ventanas dentro de, de OpenBravo en las que tú vas añadiendo, añado una ventana, añado una pestaña, añado estos campos a la pestaña y en realidad estás programando pero desde una interfaz de usuario normal y corriente, no, no estás escribiendo código como tal y luego eso se vuelca y se, a, a xml. Bueno, primero tendrías que compilarlo para comprobar que todo funciona bien, que el código que se genera es correcto, no ha habido errores y tal, y luego lo volcarías a XML y en XML ya tendrías el código, digámoslo así, asociado a todos Madre mía, qué, todos gusto,
0: qué gusto tener un builder que te hace todo eso, ¿no? Es decir, no tienes sí, que programar, parte, si no te gusta programar. La parte claro. del, del
1: framework es la, para mí la más interesante y entonces es la que le da toda la potencia porque técnicamente, aunque OpenBravo es un RP, si tú le quitaras todas las ventanas que se generan por defecto cuando haces la instalación y no dejarás ninguna ventana, ese framework podrías eh, servir para, para construir cualquier software que no tenga nada que ver con un RP. ¿no? Tú podrías decir: Pues yo voy a construir, creo un software de, de, que sé, de gestión de, de películas ¿no? o series, lo que sea. Podrías, solamente, con el framework te podría valer porque tú generarías, generarías las tablas que necesitas para tu aplicación, la diseñaría. Eh, les meterías los campos que quieres a las ventanas etcétera, y lo podrías hacer sí, ah, claro. sí, sí, sí. Eh, tal, tal y como viene OpenBravo ya viene con una preinstalación de los módulos por defecto de compras-ventas y esa parte la tendrías que obviar, ¿no? tendrías que ocultarla de alguna forma, pero técnicamente es un framework para generar ventanas y tiene limitaciones también, quiero decir que hay cosas que con el framework no te permite hacer no están soportados cualquier tipo de campo o sea, tú tienes campos típicos un un text box, o sea, un campo de texto o un, o un text area ¿no? uh
2: -huh.
1: multilínea, o tienes eh, combos o tienes cosas, pero no existen todas las combinaciones. Por ejemplo, los radio buttons. Pero puede se puede, no existen. ¿se puede eh, extender el framework. Sí, tienes opciones desde hace tiempo de generar ciertos componentes por tu cuenta. Ah, sí, tienes que conocer bien el framework para que queden realmente integrados. Eh, también tienes la opción de hacerte una ventana completamente entera en JE e integrarla a través del menú. O sea, que cuando haces una opción de menú se carga esa ventana que tú la... ahí sí que tienes libertad porque eso es código JE. Eh, lo que tienes que tener en cuenta cuando haces esto es que, claro, primero tienes... cuesta mucho más desarrollar una ventana que tienes que escribir todo el código de la ventana tú desde cero. Obvio y que tienes que seguir ciertas convenciones de, de Open Bravo para que funcione porque al final hay una gestión de usuarios y roles y permisos que tienen que haber unas ciertas convenciones para que eso siga funcionando y luego para que los elementos que metas en la ventana no queden disonantes del resto de, de la interfaz porque la interfaz en realidad es súper uniforme entonces eso también es una ventaja al tener un framework que cuando tú generas una ventana o generas 10.000 todas funcionan, funcionalmente, eh, son iguales. Y esa es una ventaja de cara al usuario. Porque no va a tener una ventana que para hacer una acción se hace de una forma y otra que para hacer el mismo tipo de acción se hace de otra. Es una cosa que he visto en, en muchas aplicaciones de gestión hechas eh, a mano. En las que el desarrollador que hizo una ventana pensó, bueno, hay un equipo de usabilidad, pues uno pensó que era mejor hacer esto de esta forma y el que hizo la otra ventana la lo ha he hecho de una forma completamente diferente. Eso Qué importante
0: es la usabilidad, madre mía, y la coherencia visual a la hora de desarrollar cualquier tipo de, de software. Porque es verdad que ahora últimamente, estos últimos años, sí que he cobrado especial importancia, pero no hace tantos años que eras, podías encontrarte software implantados con, con gran tirón que te dejaba tenía grandes carencias en cuanto a usabilidad, a todo este tipo de, de temas.
2: Sí, aquí menos. lo interesante
1: es que si tú tienes un, sea, un campo que es un combo, el combo se va a ver igual en cualquiera. Si es un campo que es un combo que hace o un selector que hace referencia a un, a un tercero, a un proveedor o un cliente o lo que sea, sabes que siempre va a tener la opción que el, el label, la etiqueta, es un enlace a, a la ficha de ese... Vale, Y en cuanto a,
0: a aspectos visuales, porque estás hablando de, de funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, con el combo. ¿Hasta qué punto se podía cambiar o se puede cambiar visualmente eh, el Open Bravo? A ver,
1: Open Bravo, eh, la interfaz es, siempre es muy eh, es igual. Lo que digo, entonces, si no, se, no ha generado la ventana desde de forma manual, la que genera el generado el código visualmente son siempre iguales. Tienes arriba un panel de herramientas uh -huh. que son contextuales a la ventana. Hay que decir que pues, si hay una ventana que le permite guardar el cambios, pues aparecerá activado el botón de guardar y el que no, ese botón no aparece. O cosas de ese estilo, pero una, tiene opción de imprimir un informe relacionado con la ventana. Típico, hay que ser una factura, pues quieres imprimir la sí, sí. factura. Y en la que no hay informe relacionado no va a aparecer el botón, pero hay un panel de, de herramientas. Eh, luego va a haber una parte de ayuda donde se van a explicar todos los campos. También hay una funcionalidad que, que permite sincronizar para que tú tengas la definición de un campo, la descripción y la ayuda relacionada con ese campo para toda la aplicación. O sea, yo como desarrollador, si el, hay un campo que es tercero, eh, no tengo una definición de ayuda por cada ventana, si ese campo es exactamente el mismo y tiene el mismo contexto, eh, yo tengo una opción en el, la definición de la lógica de, para, para el campo de esa ventana, diciendo no, no, recupérame eh, la definición de este campo con su ayuda con todo y, y yo ya no tengo como programador estar mirando que el pongo ahí porque ya hay como una base de datos de definiciones de ayuda de, de los campos y, y va a ser la misma ayuda si estoy en la ventana de compras eh, que la de ventas yo que sé, una factura vale va a ser de compras o de venta pero la definición de, de propiamente de una factura es una factura o cosas de ese estilo luego en la, en la ayuda del campo tú podrás hacer la matización o, o si no te interesa porque el, el, la definición genérica no te sirve porque tu ventana tiene un contexto diferente, ahí sí que puedes añadir tú una o poner una manualmente si te interesa, pero digo por el tema de la coherencia, no está mu todo muy pensado para que toda la interfaz y la ayuda y todo esté eh, coherente en todo lo que es la aplicación eh, luego tiene una pestaña mmm, raíz y a partir de esa pestaña raíz, que haría de cabecera, si solamente hay una pestaña raíz, pues no es ni cabecera, es la que hay y punto, no hay más. Pero si hay típico cabecera líneas, pues una, una pestaña raíz puede tener una o varias pestañas por abajo. ¿Vale? Con pues el típico que yo que sé, tienes una, una cabecera de factura y luego tendrías las líneas de la factura. Y luego a lo mejor tienes los impuestos asociados a la, a la factura, ¿no? Podría ser otra, otra pestaña diferente o ya puedes poner por debajo de la, de la pestaña principal o solapa, como quieras traducir, eh, tendrías un, un, una raíz, una ventana raíz y luego por debajo, dentro, o sea, una pestaña raíz dentro de la ventana y luego por debajo de esa puedes tener una varias asociadas a ella. Eh, y sí que hay un, un caso especial. Bueno, vamos a terminar primero con la interfaz. Esa interfaz, en, por defecto tú le puedes decir en cada caso... Si tú solamente tienes, eh, pongamos que es una ventana que solamente tiene una pestaña y nada más por debajo, tú le puedes decir si quieres que se vea en modo listado, es el típico grid, ¿no? Rejilla, sí, sí, o sí. si quieres que se vea eh, cuando le das doble clic en un registro, se va a abrir su modo edición, ¿vale? Uh -huh. Lo interesante de OpenBrow es que tiene ciertas funcionalidades, en, en el, sobre todo en el grid, bastante interesantes. Por ejemplo, que todas los, las columnas del grid tienen filtro. Entonces, tú tienes eh, por encima de cada columna del grid un campito, dependiendo del tipo de campo. Por ejemplo, si es un campo numérico, tendrás una calculadora donde tú podrás escribir un número para filtrarlo o podrás hacer cálculos en esa calculadora. O, o, o incluso podrías hacer sumas o restas dentro de ese campo. Y él calcularía el campo, el valor del campo, y haría el filtro en base a, a eso. O si son fechas, le puedes decir entre esta fecha y otra. Y tienes como un, unos calendarios ahí que te, te permiten seleccionar entre fecha y fecha. Pero estamos hablando de, de la propia cabecera de, del grid. ¿eh? O sea, en cada columna, dependiendo del campo, te permite hacer ciertos tipos de filtros contextuales al, al tipo de dato que tiene ese, esa columna. Eh, yo que sé, por ejemplo, si es un cliente, pues te va a salir un listado de los clientes y tú vas a poder seleccionar uno en concreto o, o, o varios. Ese tipo de cosas. Entonces, eh, los grids y los filtros, en cuanto a solidez, la verdad es que está muy bien. Otra funcionalidad que tienes es que todos los grids técnicamente se pueden exportar a Excel, tal cual como vienen en el framework. No te tienes que preocupar tú como desarrollador de si quieres que se pueda exportar como a Excel, él directamente eh, activas en la lógica de que quieres que esa, esa pestaña se pueda exportar y, y ya está, no tienes que hacer nada más. Eh, y luego, ¿qué pasa? Que tú vas a tener una cabecera y unas líneas, por defecto la ventana se va a partir en dos, con las cabeceras por arriba y las líneas. Puedes poner la cabecera en modo listado y seleccionar una, y contextualmente se van a cargar las líneas de esa en la pestaña, en la parte de abajo de la ventana. O puedes abrir la, pestaña, la cabecera en modo edición, vas a ver todos los datos de la cabecera y la, las líneas se verán. Puedes incluso tener la cabecera abierta en modo edición y seleccionar una línea del listado del grid que aparece por abajo, darle doble clic a una línea y poder ver el contenido en modo edición de una línea en concreto. Pero esto va a funcionar igual para cualquier ventana, porque es una cosa inherente al framework. O sea, cualquier, mmm, cualquier ventana, cualquier pestaña se puede ver o en modo edición o en modo eh, grid. Y como cuando tienes cabecera y línea hay dos, dos sectores, una mitad de pantalla hacia arriba y otra mitad de pantalla hacia abajo, puedes ver la, la, cada uno independiente como lo quieras ver. Por defecto lo parte por la mitad. O sea, quiere decir que si tú quieres darle más espacio a las líneas, tienes el típico borde de tipo como si fueran dos ventanas, ¿no? el, que, el típico borde, eh, y lo puedes pinchar y desplazarlo hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, estas son las partes o el, el comportamiento principal de la interfaz de usuario y lo interesante es que es así para toda, toda la interfaz como ya hemos comentado anteriormente eh, y bueno, sí que es verdad que tienes dos partes y dos niveles digamos, ¿no? cabecera línea y podrían haber más niveles y el funcionamiento seguiría siendo exactamente el mismo ¿no? Entonces... ah, tiene, tiene buena pinta
0: la verdad por lo que cuentas parece flexible y parece el hecho de que sea coherente en cualquier tipo de interfaz de dispositivo Parece, parece interesante sí, respecto claro, al, sí. al entorno de desarrollo hay algún entorno recomendado por los chicos de de OpenBravo eh, cuál utilizabas tú trabajando con qué entorno qué cosas te has encontrado o qué carencias eh, has echado en uh, has echado en falta o qué cosas has echado en falta cuál es un poco el vale. flow a ver hay que tener en cuenta que el stack de desarrollo es
1: eh, como como frame, bueno el framework ya hemos visto que, que se maneja directamente desde la interfaz de OpenBravo, ¿vale? de todo lo que es la, la parte del diccionario, eh, entonces tú entrarías dentro de OpenBravo con el navegador, tal cual, eh, con un rol especial que te da acceso a la parte del diccionario y ahí es donde implementarías o, o, o registrarías toda la lógica de tu aplicación, ¿no? lo que habíamos hablado de registrar las tablas, las columnas, cómo quieres que se vea cada columna dentro de la interfaz de usuario... Las ventanas, pestañas, campos, etc. ¿no? Eso en sí, lo único que necesitas es tener una instalación de Pembrago, eh, abrir, la, o sea, abrir una sesión con el navegador y registrarlo todo. Esa es una parte. Eh, luego, eh, todo esto, Pembrago, está funcionando sobre, oficialmente sobre Tomcat, pero como contenedor eh, de aplicaciones web en JE, eh, técnicamente la teoría te dice que podrías utilizar cualquier, cualquier contenedor eh, que fuera compatible, pero oficialmente se utiliza Tonka. Y es con el que ellos hacen los tests, lo prueban y funciona. O sea, yo siempre he utilizado Tonka, pero sé que hay algunas empresas que han utilizado otros. Eh, bueno, tipo, yo sé, Glassfish o lo que sea. Uh
2: -huh.
1: eh, luego tienes eh, base de datos, habíamos comentado, que por el tema de DDL Utils, el proyecto de, de la fundación Apache, que te exporta todo a XML... Eh, y luego lo puedes recuperar, que al final conviertes lo que es tanto la estructura de base de datos como el diccionario a código, <risa> en cierta manera, ¿no? porque es XML. Eh, eh, este soporta, teóricamente, cualquier base de datos, pero ellos lo han tuneado, digámoslo así, para que no haya problemas en, en Postgres y en Oracle. Entonces, oficialmente, se, se soportan esas dos bases de datos. Y luego tenemos... Bueno, obviamente tenemos, tenemos una instalación de, de Java, ¿no? tenemos tanto que ejecutar como compilar código de Java y para las tareas de, de compilación ellos siguen utilizando, que yo sepa, por lo menos no siempre se ha utilizado, ANT, eh, entonces necesitaríamos tener ANT. Luego también en cuanto a código propiamente dicho, eh, cuando tenemos que hacer alguna ventana manual que habíamos contado alguna cosa de ese estilo, eh, ellos utilizan Eclipse o Eclipse, pero siempre han utilizado Eclipse como, como ID de, de desarrollo, pero bueno, nadie te impide que puedas utilizar eh, cualquier entorno de desarrollo que quieras y editor de código que quieras. Lo que sí que es verdad que ellos ya tienen preconfigurado ciertas cosas como el estilo el archivo para que carguen los estilos que ellos utilizan en Eclipse o las tareas que configuren las tareas han tienen ahí en, en su wiki cómo configurarlo todo todo el entorno entonces te facilita bastante la vida y en cuanto al código de base de datos pues si estás utilizando Postgres lo normal es que utilices PG -admin, admin, no se llama Admin, no se llama sí sí y... Y en Oracle, en Oracle, pues, hay un cliente oficial que creo que se llamaba SQL Developer, si no me equivoco. Y, pero, bueno, volvemos a lo mismo. Nadie te impide que utilices el que, el que más te guste. y si eres de Intel J, pues, tienes, creo que se llama, tiene una herramienta, bueno, hay herramientas, DataGrip o algo así, creo que se llama. Entonces, no sé, pues, el que te guste, pues, eh, sabes, al final... O sea, que al final, nada,
0: para, eh, para entornos, para IDEs, eh, gustos, ¿no? Para gustos colores, pues... para Sí, a ver, ellos van...
1: Ellos propon, eh, proponen unos, digamos, oficiales, pues, para, para poder podres o lo que tú quieras, o, o, o tradicionalmente lo han hecho, pero, al final es código Java, en el caso del código Java, pues, cualquier IDE, ellos utilizan Eclipse, pues, tú puedes utilizar lo que quieras. Un, un día
0: podríamos hablar también de, de las preferencias de los IDEs, porque tú me has dicho aquí que utilizas
1: Eclipse, ¿no? Pero en tu día... Utilizarse. Yo utilizaba Eclipse para, para el desarrollo con OpenBrow porque el, el wiki que tenían lo explicaba con Eclipse porque te, ya integraban ciertas, o sea, por ejemplo, las tareas AND, te explicaban cómo integrarlas dentro del IDE, el tema del estilo del código tal, y digo, bueno, pues si ellos utilizan esto internamente o se supone que lo utilizan internamente, pues yo tampoco me voy a ir por otro lado. Pues tampoco tenía en ese momento ninguna preferencia. Estamos hablando que, que en los últimos años yo creo que hay herramientas mejores que Clips, ¿no? Por ejemplo, yo soy ahora bastante fan de todo lo de Intel J, por eso lo he nombrado hace un momento. Pero bueno, no solamente está Intel J, o sea, hay ítems her y herramientas hoy en día que muy interesantes y que cuando hablamos de que Open Bravo es del año 2007 ni siquiera existían. Ahora que también mucha gente utiliza Visual Studio Code
0: ¡Blasfemia! <risas> no, es coña, es coña Yo que también soy de, de, de DJ Pero no, es verdad que Visual Studio está muy bien ¿eh? Visual Studio Code ¿Sí? está muy bien Y es muy flexible y te permite utilizarlo con cualquier tipo de lenguaje Y hay una gran variedad de, de plugins y extensiones Se nota que cada vez la comunidad que hay detrás de, de Visual Studio Code Pues es mayor y que ha tenido sí. gran, gran acogida, es cierto. Y encima sí. La verdad
1: es que, bueno, yo, no, yo lo, básicamente lo conozco de, de, de la gente que veo, ¿no? De, ¿no? Hay muchos tutoriales y de todo, que, o sea, de Internet, de YouTube y tal, que, le, que mucha gente lo utiliza, pero yo personalmente prácticamente no lo he tocado. Pero sí, parece muy interesante. Y a
0: todo esto, muy bonito el entorno, ya tenemos el entorno, sabemos un poco cómo es el framework, sabemos todo, pero ¿cómo aprendo a programar? Eh, ¿Cuál fue tu primer contacto? Hay guías mundiales, pues... cursos oficiales, eh, te dijeron,
1: ahí lo tienes, cómetelo.
0: <risas> Guisa, tú te lo guisas, tú te lo comes. ¿Cómo fue? A ver,
1: esto en mi caso fue porque yo empecé a trabajar en una consultora eh, que empezó básicamente con Open Bravo. O sea, ellos apostaron desde el principio por OpenBravo Bravo y como no tenían desarrolladores y en esa época tampoco es que los pudieran buscar porque no habían, Era el en, el año, o sea, en los primeros años de que, en los que nació Open Bravo, entonces a mí directamente me enviaron a los cursos oficiales de Open Bravo. Bueno, eso es un lujazo, sí.
0: hay que reconocerlo, que eso es un lujazo, ojalá fuera siempre así, madre mía. Sí,
1: no, bueno, yo tampoco tenía mucha alternativa en ese momento, ¿no? Pero sí, esto, la verdad es que está, es interesante, también es, es relativamente caro, ¿no? También enviar a una persona, hoy en día muchas de estas cosas se hacen telemáticamente, ¿no? Desde ¿Sí? tu casa. Pero en, en ese momento, por lo menos, eh, la gente solía ir a, presentar a cursos presenciales. Era y, la excusa, ¿no? El curso. Y aparte de lo que vale el propio curso, pues había que pagar desplazamientos, hoteles, etc. Etcétera,
2: etcétera.
1: Pero bueno, eh, yo no soy muy fan de, del, del logo de la parte que viene detrás muchas veces, que es la parte de las certificaciones. Pero bueno, en este caso eh, al principio no habían certificaciones, luego Pembroke sí que se subió al carro de las certificaciones. Un poco normal porque es una parte eh, jugosa para ellos, ¿no? Para sacar un poco más de, de rendimiento económico. Eh, y esos cursos que yo sepa siguen estando y más o menos tem el temario de los cursos no es, bueno, hoy en día Pembroke hace más cosas, ¿no? En el framework pero los cursos en sí el diccionario y toda esta parte no es que haya cambiado o sea, no, no, no es que haya sido ahora sea completamente diferente las, las bases son las mismas eh, lo que sí que es verdad es que como, como ya hemos comentado hoy en día se utiliza mucho el tema del de, de TPV o el POS como lo llaman ah, ellos eh, hay cursos muy específicos para la parte esta del POS eh, pero bueno están las dos partes y también un poco también de la parte funcional no la, nosotros no las nombramos mucho pero también es importante ¿no? Porque al final a nosotros nos gusta programarlo pero alguien lo tiene que utilizar Sí, no, está que claro, claro que en este
0: tipo de plataformas al final y luego pensando en bueno, las certificaciones, la formación una cosa es la parte de desarrollo como es la nuestra, pero luego eh, tiene que haber una parte de, para aprender a usarlo, ¿no? y de conocer sí. el producto y saber cómo, de las funcionalidades saber cómo cómo puedo hacer esto qué limitaciones tengo, qué limitaciones no tengo las distintas formas de hacerlo etcétera, entonces mm -hmm. es cierto que que es importante, es cierto, que es importante para que lo, lo utilice. Nosotros como desarrolladores es importante tener por lo menos una visión de qué se puede hacer para saber cuándo tenemos que añadir una funcionalidad nueva eh, que existe ya, o desde dónde partimos. Eh, pero es verdad que de cara al, al usuario que lo va a gestionar, eh, es importante ese tipo de, de información también. La verdad. Te digo una cosa: a mí
1: de todos los cursos que, me, que hice en ese momento, uno fue el funcional, porque al final, si tienes que programar algo, tienes que saber cómo, qué funcionalidad esperan que programes, ¿no? Como, y también tienes que tener una cosa que no hemos nombrado: ¿no? también como desarrollador, nosotros somos un poco multidisciplinares en el sentido de que cuando estás programando algo, tienes que saber un poco de, de, de ese algo. Yo o sé, sea, si estás programando. En este caso, una herramienta de gestión empresarial, algo de gestión empresarial, de contabilidad, eh, de facturación, tienes que saber porque si no, no sabes lo que estás programando.
0: Claro, bueno, ahí va a depender de, del tipo de, de empresa. En una empresa de tamaño pequeño o de, de tamaño mediano, eh, sí que es cierto que vas a tener que tener esa esa información. Pero luego hay determinados proyectos en los que a lo mejor hay departamentos específicos en los que ya se encargan eh, de detallarte cuál es el. de proporcionarte esa información, ¿no? Y, y tú tienes que seguir esas directrices. Sí, eh, está bueno, claro. Sí. Yo, yo
1: en todos los proyectos siempre he tenido. Digo, he dicho siempre muy a la ligera, ¿no? Pero bueno, casi <risa> siempre he tenido un equipo funcional en el que te apoyas, ¿no? Y de, Oye, pues si te dicen, no, esto tiene que ser así, las facturas se tienen que hacer de esta forma o, o aquí hay que aplicar este tipo de impuestos, lo que sea. Al fin, y a lo mejor el, el RPD por si no lo contemplaba y había que hacer algún cambio. Sí. Y entonces yo te explico, no tiene que ser así, así. Pero claro, si tú no tienes ningún bagaje de, de, del tema que, que estás programando, pues te va, te va a costar entender lo que te están explicando, ¿no? ¿Qué tiene que hacer al final el... Sí, el no, suelo, no, pues.
0: por supuesto, por supuesto. Al final es cierto que tanto si tiene que nacer de ti como si va a haber una persona que tenga esa información que te, que te indique cómo lo debes de o qué se espera que haga, al final, si tú tienes una base previa, está claro que va a resultar más fácil, ¿no? El, la comprensión de, de, de lo que tienes que llevar a cabo. ¿no? Eso está, sí. está
2: claro.
1: Bueno, un poco para terminar. La verdad es que no... Y, y, y hablando un poco con lo que estamos diciendo, programar ERP o, o programas de gestión tampoco es que sean lo más divertido del mundo. Eh, al principio también lo había dicho,
2: ¿no? pero
1: bueno pues si, si al final es una cosa que, que, que todas las empresas lo tienen que utilizar porque oh, vuelvo a repetir un poco lo que dije al principio todo, todas las empresas compran y venden algo porque es inevitable ¿no? eh, y, y si trabajas, en, ¿trabajas? Bueno, tal cual al final tienes que saber eh, todo lo que conlleva un proceso de compras y todo lo que... O sea, trabajes donde trabajes, da igual, ¿sabes? En cualquier empresa en la que trabajes tienes que entender un poco cuál es su proceso de compra y cuál es su proceso de venta. Entonces, eh, si además, como en nuestro caso somos desarrolladores y en mi caso en concreto termino trabajando en una empresa de este... en una consultoría de este estilo, como fue mi caso, pues no es que sea lo más divertido del mundo, pero en cierta manera es bastante interesante porque sabes cómo funciona el mundo, cómo funcionan las empresas. <risa> Bueno, tampoco es una cosa. Y volviendo un poco al
0: tema de, de la formación y demás, creo, creo, y corrígeme sí. si no me equivoco, que tú realizaste una serie de vídeos, ¿no? que era precisamente para, como una alternativa a los cursos oficiales. Y aquí comenzamos el momento de publicidad.
1: Vale, sí que es verdad que cuando yo terminé la formación, junto con otro, otro chico que hizo la formación conmigo, eh, abrimos una especie de blog donde poníamos información sobre, sobre los cursos, pero eso duró
2: como un año o un año y medio, no sé.
1: Y luego, algún año después, eh, estaba yo en un proyecto y, y tenía que formar a, al equipo y entonces en vez de estar teniendo que en reuniones y formando, haciendo cursos internos. Al final decidí grabar una serie de cursos, de vídeos en tipo curso, eh, también porque tenía otro cliente que me estaba eh, solicitando un poco también lo mismo. Y entonces grabé una serie de vídeos en una especie de guión muy parecido a, al curso eh, oficial de, de desarrollo. Eh, y todo esto está subido en nuestro canal de YouTube, que es Virtualize. Uh -huh. eh, si lo buscáis eh, tal cual es nuestro podcast, eh, hay un canal que se llama Igual, YouTube, y ahí están todos subidos. Sí que es verdad que el audio es un poco malo porque se grabó hace ya bastante tiempo con un portátil un poco uh, un poco malucho. Y con un micrófono no malucho, sino muy, muy malo, eh, propio del portátil, y entonces el audio es un poco penosillo, pero, bueno, pero. Bueno, siempre
0: puedes utilizar los subtítulos automáticos de, de YouTube, ¿no? Un poco en plan coña, porque no, yo lo he Sí, sí a ver. está,
1: está tan mal, el, pero. Los, los vídeos llevan un tiempo ya subidos y sí que ha habido gente que se ha quejado, pero es normal, porque la verdad es que el audio es un poco malo. Pero yo creo que, que aún así se entiende la explicación y, y que si realmente quieres aprender es, es una buena opción. Luego sigues teniendo los cursos oficiales, eh, pero bueno, ya es un poco... Si quieres ver por lo menos todo lo que hemos hablado hoy un poco más en detalle, las partes eh, principales del, del framework, todo el, prácticamente todo lo, lo fundamental del diccionario y algunas partes que no hemos comentado así muy en detalle, es cómo integrar la parte de código de él. De base de datos, porque hay mucho PLSQL eh, y mucho Trigger y muchas cosas de estas que, que se utilizan en Open Bravo. Eh, gran parte de estas cosas están en el curso. Si la, por lo menos las más importantes sí si están allí. Entonces,
0: eh, ahora, pues habrá que echarle entonces... un, un vistazo. Pues no sé si nos quieres nos hemos dejado algo más de, de Open Bravo que nos quieras contar.
1: No, bueno. Eh... Un poco ver la historia, en ese momento estaba muy decrecida porque era software libre, era web nativo, eh, Tiny RP que hemos comentado, que luego fue OpenRP, que luego fue Odu no tenía tanta popularidad como ahora. Y, pero bueno, luego ellos se han centrado más en el tema del post-TPV de eh, y hoy OpenRP bueno, Odu digamos Odu que es como se llama desde hace ya unos años. Les ha comido un poco la tostada, pero bueno, como framework, yo creo que es bastante interesante. El hecho que sea Roll and Release también es interesante porque te da una cierta continuidad. Y Odu es muy interesante por otros motivos, eh, pero también tiene algunas cositas. Entonces, no sé, ahí hay, cada uno puede elegir, tiene dos opciones que yo creo están bien. Y bueno, también es verdad que Odu ahora está en Python, que está mucho más de moda, y, y OpenBrow está hecho en Java, que ya no está tan de moda, no sé. Pero bueno, yo yo sigo pensando que es un, un sistema interesante y aquí ya es un poco cada uno que, que un poco de gusto y de, de sus gustos personales y un poco de ver cuál se adapta mejor a, a tus a necesidades.
0: De... Pues amigo Cheli, parece que finalmente lo hemos conseguido, hemos sí. terminado el primer episodio de Virtualize. Bueno, bueno. Sí, sí. Ha costado un poco, ¿eh? Y sí, un poquito, un poquito. Solo ha costado tres años, dos años, cuánto... Sí. No, bueno, ahora en serio, supongo que habremos metido la gama en alguna cosa. Pero bueno, creo que no sí. nos ha quedado tan mal, ¿eh? Para ser el, el primero.
1: Sí, seguro que algún ajampo por ahí ahora pero. <risa> pero bueno, al final lo tenemos y... y... Como solía decirte esto es como cuando ríe, se reúnen los colegas y decimos y dice, vamos a montar un bar y nosotros estamos igual no, tenemos, que un, tenemos que grabar un
0: podcast nada, a ver y... si en el próximo capítulo en lugar de dos años tardamos un poquito menos en,
1: en grabarlo sí, estaría bien que, que vaya a decir... bueno, no voy a decir nada, mejor <risa> mejor pues por mi
0: parte nada un placer como siempre que nos hayas informado bueno como siempre como este primer capítulo eh, que nos hayas informado de un poquito de lo que es eh, Open Bravo todo lo que hay detrás de dónde viene metodologías framework y todo esto y nada tendremos que pensar un segundo tema para para el próximo capítulo. A
1: ver, Pablo, alguno que tú controles, que hay
0: mucho. La cocina, me gusta cocinar, no sé si eso vale. Pues podría pues, pues ser, ¿eh? porque a mí la cocina también es una de las cosas que. No, hombre. ¿eh?
1: Sea, ya se nos ocurrirá. Ya algo. se nos ocurrirá algo.
0: Bueno, chicos, un placer. Yo ya me despido y ahora, Chelly, despites tú un y cierras. Un placer también
1: y nos vemos en como he comentado antes en el canal de YouTube también ahí tenemos pues, en algún sitio algún enlace a algún al, un foro asociado a, al canal de YouTube y, y ya iremos diciendo más sitios de contacto si esto pues, pasamos a mover y empezamos a hacer más pues ya iremos abriendo más cosas nos vemos un saludo chao 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 chao
2: Well, I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There's a part of my life that will go away. God gives the night, cold ground. In the sickle is silence, it's in my heart. There's one that strives are health to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. Feels like a bubble is still out. I'm losing my balance on the thyroid.